0: 欢迎回到《中正之声》，您现在收听的节目是《小闲思语》，我是主持人莫鱼。《小闲思语》是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望可以让原本不了解国乐的听众更了解国乐的世界，也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。今天要介绍的是作曲家管乃忠老师。他和音乐集介绍的两位作曲家一样，写了很多脍炙人口的曲目。管乃忠老师出生于北京，父亲是知名小提琴家，所以管老师从小是跟随德国的教授学习西乐。十七岁时，他考入中央音乐学院的作曲系，学习西方作曲技法，还有融合中国传统音乐素材的创作方式。因为当时优秀音乐人才的职务是统一由政府分配，所以毕业之后他就被分配到东方歌舞团，担任指挥还有作曲家。东方歌舞团是中国国家级的歌舞团，表演包含传统民间歌舞还有外国的歌舞艺术，在中国还有世界各地都有演出。这段时期，他就一边跟着歌舞团工作，一边接触各地不同的音乐素材。也开始摸索如何使用民族乐器来创作，所以在进入歌舞团之前，关老师其实是没有学习过国乐创作的。文化大革命结束之后，关老师离开家乡来到香港，进入当地的唱片公司担任音乐制作人。那时候，香港的音乐环境充满创新与融合，在这样自由创作的环境下，关老师也写出更新颖的创作。在以往描写民族风情的一贯手法之外，开始加入现代音乐的元素。这段时间，他创作了很多经典名曲，包括《云南风情》《拉萨行》，还有我们待会会介绍的《丰年祭》。1986年，他接任香港中乐团的音乐总监，因此创作开始转向以大型交响化国乐团为主的编制。作品数量也大量增加，写了非常多著名的协奏曲，还尝试在国乐作品加入西乐的乐器，像是管风琴创作，相当的活跃。移居香港一段时间之后，他受邀来到台湾，担任高雄市立国乐团的指挥，在这边短暂生活了五年。在台湾的时候，管老师也就取用很多台湾的音乐素材来创作。比如说，福老系民歌的《T O O 台北调，还有台湾本土音乐中常见的曲牌《百家春》等等，都被改编在管老师的作品中，受到许多好评。一九九四年后，管老师又移民到加拿大，这时候老师的作品已经广为流传，累积许多听众，因此并没有因为和亚洲距离遥远而降低活跃度，反而还累积更多作品。并常年往返中台港澳，还有新加坡等华人地区演出，但也因为移居加拿大的缘故，后来他写了很多曲子来表达自己对故乡的思念。作品逐渐不再明确引用旋律来描写特定的主题，而是透过自己的生命经验写出自己心中的感悟。管老师受西乐缜密严谨的理论影响，创作的国乐作品同样结构精妙。并且在和声运用上跳脱传统国乐的思维，采用很多西方音乐中浪漫乐派和国民乐派的和声写法。他也非常擅长配器，可以为同一种乐器编制国乐团和交响乐团的协奏曲。早期他还曾经立下心愿，要替所有民族乐器各自创作协奏曲。如今三十多年过去，关老师也确实完成了这个目标，包括竹笛、中软管子、琵琶、柳琴、箜篌、古琴等等，你听过跟没听过的乐器，老师都替他们创作了协奏曲。今年还出版了关乃忠老师编曲的作品集，关老师的作品也仍然持续在各大音乐会上被演出。那今天的第一首曲目是关老师在香港时期创作的《丰年祭》，曲子描写台湾的原住民歌舞欢庆，感谢神明赐予他们的大丰收。这首曲子是我国二的时候音乐比赛的指定曲。那时候我们社团的教练和我们说了一段轶事：社团教练当时和关老师刚当完某个音乐比赛的评审，结束后他们一起搭乘大众运输。那时候《丰年祭》非常的火红，他们就在车上闲聊说：“啊，今天听了好多《丰年祭》啊。”然后这时候车上某位乘客的手机铃声突然响起，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔居然放的也是《丰年祭》，就是流行到这种程度。那这首曲子是在一九八零年由当时的香港音乐事务统筹处委托创作的。在创作的时候，关老师根本就没有参加过台湾的原住民丰年记。曲子也不是取材于原住民音乐。这首曲子的创作灵感是源自于他在翻阅台湾的歌本的时候，看到一首歌曲《丰年记》的歌词后所生。因此，他在二零零七年《人间福报》的访谈中才有了标题“作曲家都是骗人的”这句话。虽然创作动机好像听起来有点令人幻灭，不过关老师也在访谈中提到，音乐不能无情无性，相信也是因为当时对台湾有很多想象，甚至是向往，这首曲子才能感动观众，一直到现在都还很受欢迎。后来关老师也在二零一八年台北市立国乐团的访谈中提到，他非常的喜爱台湾。甚至到现在还有中华民国的护照，在台湾排练时还会一边喝金牌啤酒。《丰年纪》这首曲子分为四段，一开始是带有神秘感的叙奏，透过渐渐快起来、强起来的波弦，营造一点紧张的气氛。这边还用到一个特别的手法，用大提琴弓拉奏古筝，用这样的手法持续演奏，听起来有一种诡异的感觉。因为待会没办法播到这段，我就先在这边放一小段给大家听听。这一段结束之后，用大提琴和中胡演奏出向祭司宣布丰年祭开始的沉稳旋律。接着就进入族人载歌载舞的快板，这边轻快起舞的旋律由小迪，也就是音域比较高的邦迪带出来，再轮到二胡演奏同样的旋律。接下来弹拨乐器和扬琴温柔轻巧的演奏类似的乐句，在乐队一起演奏主旋律之前的最后一句，琵琶突然来一个小转折，比较强硬的扫弦，才接近主要的乐段。第三段是感谢上天恩赐的中版乐队营造出平静的湖面、波光粼粼的感觉之后，由高湖以和主旋律相同的节奏型，用大调拉奏出柔美的旋律。唢呐的出现把情绪堆叠到热烈的咏唱中，最后又回到欢庆丰收的快板，并且在更疯狂热情的演奏中结束。那么这次要播放的版本是新竹青年国乐团2013年在竹倩国乐节的演出，陈陈雄老师指挥的版本。其实我以前比较习惯听2014年竹倩国乐节的版本，那个版本比较接近我之前的演奏习惯。那这个版本有很多我第一次听到的时候觉得哇，真是意想不到的那种诠释，在演奏上也是相当专业。这边就分享给大家这首《丰年祭》。听完《丰年祭》，大家应该有感受到大丰收的喜悦吧？下一首要介绍的是一九八九年管老师受行政院文件会邀请，为当时的文艺季创作的《祈雨》。当时原本要发表的其实并不是这首曲子，但原本创作好的作品因为遇到六四天安门事件而不适合发表，因此老师才临时创作了《祈雨》。听说乐曲架构还是到了彩排的时候才仓促地定下来。这首曲子采用原住民音乐的简单音调，并运用巴洛克时期一种叫做帕萨卡利亚舞曲的曲式写作，用同一个低音旋律作为整首作品的基础，然后在上面做变奏。这首曲子的低音旋律是拉 a 米 o 从和声变化到主旋律上，都可以听到这个旋律线。乐曲一开始先描写干旱无雨的景象，表现出人民的痛苦。随着节奏突然快速变化，定音鼓加入，整个乐队一起演奏主题乐段，开始了祈雨的仪式。之后，大家舞蹈的节奏越来越强烈。在乐曲进行到壮阔的高潮时，天空终于传来了雷声，天降甘霖。于是接着用大调进入漫板，大家心中感谢起上天的恩赐。甜美温柔的旋律听起来也像是雨水正穿透干涸的土壤，让整片大地重新萌发生机。在漫板之后，大鼓突然响起，好像天气又开始变化。随着速度越来越快，逐渐下起了另一场雨。重回主题旋律，人民在倾盆大雨中雀跃的狂舞，开心的迎接雨的降临。这首曲子很特别的是，它还用到了铁片，铁片就真的是一块金细细的铁片，然后用来制造打雷的音效。在今天要播放的这个版本，五分钟左右的地方，就会看到团员拿铁片出来抖一抖。那我有把连接放在节目说明里面，大家可以点进去看看。其余整首曲子结构和《丰年记》蛮类似的，两首也都是在音乐比赛中很常见的曲子，相当受欢迎，也很适合拿来入门，介绍给大家认识。这次要播放的是文华雅风国乐团在今年的年度公演中演出。由他们的学长赖伯成指挥的版本《奇遇》。you <laughs> 听完刚才的奇遇，又来到我们国乐小教室的时间。自己的国乐小教室要介绍的是琵琶，应该是大家除了二胡以外，第二常听到的乐器吧。琵琶是国乐团中那个水滴状、很大只的弹拨乐器，它有四条弦。那琴颈就是水滴状上面长长的地方，上面的锯齿状让弹奏者按弦的地方叫做相相片的相。琴颈到下面靠近面板，也就是水滴状肚子的地方，有长得像吉他指板一条一条的横向构造，叫做品品德的品。上一集有提过，刘天华老师除了二胡之外，也有改造琵琶。它依照十二平均律增加用来定音的品和项，提升它的音准。十二平均律简单来说是决定每个音要在什么频率的一套方法。在十二平均律里，每个音的频率是前一个音的二的十二次方根。和十二平均律相对的是自然律，自然律里的每个音之间频率都是有理数，听起来比较和谐。但我觉得这其实已经是数学的领域啦，我自己也没有很懂。我只考数理，只有43分。那回到刚才的琵琶改革，根据刘老师的弟弟刘北茂老师的叙述呢，这项改造是把琵琶从四项八品扩大到六项十三品，并且装有活动品位，让琵琶可以弹奏西乐中主流的十二平均律。同时也可以演奏传统的自然律，然而，现代国乐发展到现在，几乎已经没有人会再去演奏传统自然律。现在我们在国乐中看到的也都是十二平均律的琵琶，活动品位的设计并没有沿用到现在，这是有点可惜的地方。在琵琶弹奏技法的方面，大家以前有读过白居易《琵琶行》的话。青龙慢捻磨复条，这句诗就包含了很多的弹奏技法。古时候也会拿拨子弹奏，我记得诗里面有提到。那最基本的琵琶弹奏是弹和挑，食指往自己的左边拨弦是弹，拇指往右边拨弦是挑。那在介绍丰年祭的时候有提到，第二段弹步乐器要接进去乐队的大合奏之前，有一个转折的扫弦。扫弦就是类似吉他刷和弦的感觉，把琵琶的四条弦一起刷下去这样子。琵琶的音量可大可小，音域在古乐器中也算是蛮宽的，是一个表现力非常丰富的乐器哦。那今天的乐器小教室就到这边。这集节目介绍的曲目，希望大家还喜欢。这集特别感谢蔡惠鹏老师鼎力相助，帮我联系上官乃忠老师。那关老师也一下子就同意我播放他的作品，真的是非常非常感谢。也谢谢授权我使用录音的新竹青年国乐团，还有文华雅风国乐团，每次都很慷慨的让我播放他们的录音。那下一集要介绍的是台湾指挥家顾宝文老师。记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲私语就到这边，我们下期再见。